0: Bueno, pues gloria a Dios. ¿Quién se acuerda que vimos la vez pasada? ¿Cuál era el tema que estábamos viendo?
1: Can, 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 can,
0: can, 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 can. ¿Cuál era? Ya no se acuerdan. El tema era, el tema era que si una persona podía ser poseída por demonios. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Una persona puede ser poseída por demonios? A ver, levanten la mano los que sí, de este lado. ¿Cuántos creen que una persona puede ser poseída por demonios? de aquel lado. Bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. A ver esos que dicen que sí, díganme por qué. De este lado, los que me dijeron que sí, díganme por qué una persona sí puede ser poseída por demonios. Ok, fíjense. Tienen razón, pero no. Fíjense que contradicción, ¿no? Tienen razón, pero no. Una persona sí puede ser poseída por demonios. ¿Sí? Eso dije. Ahora, ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? ¿por qué una persona sí y un cristiano no? A ver, de este lado, un valiente o una valiente. De este lado, ¿por qué una persona sí y un cristiano no? Y un cristiano, 70%, está bien, 70%, sí. Ok, yo creo que hemos oído en películas y demás de que eh, posesión de demonios, ¿verdad? Y que, ah, demonios, bueno. En los que no son cristianos, sí pueden ser poseídos por demonios, ¿sí? Y un cristiano no. Pero sí puede ser influenciado por demonios sí puede estar atormentado por demonios, ¿cierto? ¿por qué? can, can, can can, can, porque poseído significa posesión ¿sí? los que no son cristianos pues sí pueden ser poseídos por el diablo ¿verdad? porque el espíritu, el, su espíritu está separado de Dios, está lo que Pablo dice, está muerto. Un espíritu muerto es un espíritu que está separado de Dios, un espíritu que, es, que no ha sido renovado, que no ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. Un cristiano, un cristiano, no un cristino, ¿eh? un cristiano no puede ser poseído porque ya fue comprado por precio de sangre. Entonces es propiedad de Jesucristo. Ya no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Sí puede estar atormentado por un demonio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen demonio? No, no es broma, es en serio. Es en serio. Muchos de aquí tienen demonio. ¿Y por qué? Mira, cuando tenemos hábitos, costumbres, vicios, que no podemos dejar, no, posiblemente, o lo más seguro es que estemos influenciados por un espíritu inmundo, ¿verdad? Desde que dices tú, ay, ya no quiero hacer igual, pero ahí estás. Ay, ya no quiero, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, ¿no? Alguien que le gusta el alcoholito, entonces, pues, ¿qué creen? ¿Que tenga demonio o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no lo puede dejar. Alguien que ve pornografía, Ay, no se espanten. Entre los cristianos también ven por una gracia, hombre. ¿Eh? ¿Por qué no la pueden dejar? Porque tiene un demonio. ¿Verdad? ¿Por qué hablamos malas palabras? Bueno, en la iglesia no, ¿verdad? Pero cuando estamos allá afuera, mentamos madres, nos enojamos, pinchamos, pam, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un demonio de maledicencia. ¿Verdad? Y si vamos viendo esas situaciones nos vamos dando cuenta de que posiblemente alguno de nosotros está influenciado por eso ¿sí? cuántos tenemos negocios que no se dan porque por más que haces no puedes salir del agujero ¿sí? tanto financiero como económico como emocional verdad porque siempre está ahí todo y el diablo te dice, eres fea, nadie te quiere. Tú me perteneces. ¿Verdad? Y buscamos mil y una excusas para tapar esa influencia demoníaca. ¿Verdad? Ok, entonces decíamos que uno que no es cristiano, sí puede ser poseído por demonio. ¿Por qué? Porque su espíritu, su espíritu está muerto. ¿Está separado? de Dios, ¿verdad?, y Romanos 8, 9, ¿qué dice?, a ver si cita sí Romanos 8, 9, ¿qué dice?, Ahí está clarísimo, no lo hemos leído muchas veces, pero no le damos el enfoque. Dice, Pablo le está diciendo al pueblo, a los cristianos de Roma, les dice, ustedes ya no viven según la carne, sino según qué el Espíritu. Si es que qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él pero entonces le va a pertenecer a otro, porque no podemos permanecer sin patrón, sin amo, ¿verdad? Entonces, si no le pertenecemos a uno, le vamos a pertenecer a quién? A otro, a otro. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos librarnos de la esclavitud o de la pertenencia del diablo? Ya lo dijimos. ¿Cómo? recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, aceptando su sacrificio, su derramamiento de sangre por nosotros, lo hacemos nuestro Señor y en ese momento dice que nuestro espíritu se vivifica y entonces nos unimos a Dios y Él nos hace una nueva criatura y ya le pertenecemos a Él. ¿sí? La psicología considera al hombre dual, Cuerpo, alma y corazón, dicen por ahí, ¿no? Si la psicología concibe al hombre nada más como cuerpo y psique o alma, ¿verdad? No consideran y en el alma está la mente, está los sentimientos, las emociones, el conocimiento, ¿verdad? Ahí es donde puede haber influencia demoníaca. Cuando tu espíritu cuando tu espíritu está unido a Cristo, el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces, en esa parte no puede haber demonios, sino puede haber en el alma y en el cuerpo. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, primeramente, ¿es verdad que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí? ¿Dónde dice...? Sí, porque todo lo que estamos diciendo tenemos que tener apoyo de la escritura, ¿verdad? ¿Dónde dice? A ver qué dice Primera de Tesalonicenses 5.23 Primera de Tesalonicenses 5.23 A ver qué dice Ahí Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y le dice dice, "Y el mismo Dios de paz os qué? Por completo. Y todo vuestro ser,
1: espíritu, alma y cuerpo."
0: ¿Verdad? Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dice que el mismo Dios de paz quiere santificar esas tres áreas, ¿verdad? Nosotros somos o fuimos hechos a semejanza de, del templo. ¿Se acuerdan las tres partes más importantes del templo? ¿Cuáles eran? En el templo el templo, ¿por qué le llamaban templo? porque ahí se manifestaba la presencia de Dios ¿sí? y ahí se nos quedó muchos cristianos a los lugares donde se reúnen y dicen ay, vamos al templo, pero no es cierto este no es el templo en estos tiempos ¿dónde está el templo de Dios? ¿verdad? no es el lugar nosotros somos Cierto? Entonces, Dios construyó el templo de la siguiente manera: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Tres que significa cuerpo, alma y espíritu. En los atrios, ¿quiénes tenían acceso al atrio? Todos, todos, buenos y malos, chaparros, güeros, gordos, flacos, muertos de hambre y demás, ¿no? En el lugar santo. ¿Quiénes tenían acceso? Solamente los sacerdotes y los levitas en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Pero siempre tenía que ir acompañado de sacrificio de sangre. ¿Por qué no podían entrar al lugar santísimo? Porque eran muertos por la presencia de Dios. ¿Cierto? Entonces ese es el punto central, el punto medular donde nosotros tenemos que enfocarnos, que el lugar santísimo de nosotros es tu espíritu, que es donde va a morar, ¿qué? El espíritu de Dios, ¿sí? Y donde está el espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, ¿cierto? Entonces estamos en que tenemos alma, ¿alma qué? Alma, vida y corazón, Ahora vamos a ver en, en, en Hebreos, Hebreos 4.12, vamos a ver, vamos a leerlo. ahí que tenemos no que tenemos espíritu alma y una calaca la santa muerte la tenemos adentro no sí, la santa muerte una vez estaba yo hablando con un con uno de esos adoradores de la santa muerte y le digo pero ustedes están bien mensos ¿Cómo adoran ahí un, una calaca flaca tilica? Dice, ay, dice, pues el mensor es tú, dice, porque todos tenemos un adentro. Imagínate qué razonamiento, ¿no? Dice, todas tenemos un adentro. Y ahí se refiere a los huesos, ¿no? A los coyunturas y a los tuétanos, ¿verdad? Es el, el cuerpo. Entonces ahí volvemos a, a encontrar que verdaderamente somos espíritu, alma y cuerpo. Y que la palabra de Dios tiene influencia sobre sobre cada una de esas partes, ¿verdad? Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir qué? El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ok, entonces, Dios creó al hombre ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo creó? Tripartita, ¿verdad? ¿O de tres partes? ¿Cuáles son? ¿Y para qué nos sirven esas tres partes? Ya vimos en el templo para qué servía el atrio, para qué servía el lugar santo y el lugar santísimo. En nosotros, ¿para qué sirve cada una de las partes que tenemos? Dice Rosa Isela, dice Rosa Isela. ni ella se sí, oye, <ríe> dice que ella no quiere hablar fuerte para no equivocarse, dice pero no, mire que no, no hombre, miren, vamos a equivocarnos, no le hace, está bien, yo soy de los que dicen, más vale tonto cinco minutos y no toda la vida, hay que preguntar, no sabes, pregunta, porque el que no pregunta se queda ignorante toda la vida, y el que pregunta, pues sí, le cae una regañada, pero ya dice, pero ahí qué tal, ya aprendí, ya sé, ya para la otra, ya sé, ¿sí? Entonces, ¿qué función tiene cada una de las partes que tenemos está bien fácil amado está bien fácil y si no pregunten fíjense de acá de este lado fíjense, fíjense a quién le voy a preguntar y fíjense quién va a pasar La, la niña esa que está ahí adelant, adelantito desde de la gorrita. A ver esa niña. Ándele niñita, contéstenos. ¿Para qué sirve cada una de las partes? Si ¿Sí lo sabes. Sí. ¿Y para qué nos sirve? para relacionarnos con el medio ambiente. Nuestro cuerpo también tiene que... Cinco sentidos, que es precisamente para relacionarnos con el mundo que Dios creó para nosotros, ¿cierto? El alma. El intelecto. Ok. es donde va a residir el Espíritu de Dios, donde va a vivir el Espíritu de Dios ¿verdad? para que tengamos una nueva vida en Cristo ¿verdad? entonces esa es la función de cada parte de nuestro cuerpo ¿sí? y yo me imaginaba siempre al ser humano como un huevo cocido ¿sí conocen un huevo cocido? ¿no? ¿qué pasa si lo partimos por la mitad? ¿qué ves? el cuerpo, el alma y el espíritu ¿Verdad? perfectamente bien definidos, no se mezclan, y es exactamente con nosotros, el cuerpo está perfectamente bien definido, no se va a mezclar con el alma, el alma no se va a mezclar con el cuerpo ni con el espíritu, y el espíritu tampoco se va a mezclar con los demás, entonces está perfectamente bien ¿qué? definido cada área, ¿verdad? así como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde es donde pueden operar los demonios? Miren, los demonios pueden estar influenciando en el alma y en el cuerpo, digo, en el cuerpo. En el cuerpo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, que somos bien lectores de la Escritura, nosotros, nosotros conocemos cómo Jesús sanaba y había espíritus de tormento en las personas, ¿Verdad? que los tenían enfermas. ¿Se acuerdan de un caso de una señora que era cristiana, que tenía como un montón de años de cristiana y estaba así, todo así? Toda jorobada. ¿Qué pasó ahí? Jesús oró, echó fuera ese espíritu inmundo y la mujer se enderezó. porque qué? Dice que esa mujer estaba siendo esclavizada por un demonio. Y entonces los demonios operan a nivel corporal, pero también a nivel de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, emociones. La batalla del cristiano no se encuentra en el cuerpo ni en el espíritu. ¿Dónde está la batalla del humano, del cristiano? En el alma, ¿verdad? en los sentimientos, en las emociones, en las decisiones, en el intelecto. ¿verdad? Ahí también podemos ser bombardeados de pensamientos diablo te está, te está bombardeando, 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 ¿verdad? Y ese es el pleito que nosotros tenemos que ganar. Nosotros tenemos un poder sobrenatural que nos da Dios a través de su espíritu. Y que con ese poder nosotros podemos discernir primeramente qué problemas tenemos. Tenemos problemas físicos, tenemos problemas en nuestra mente. Ya no te hace creer de que todo el mundo se burla de ti, que nadie te quiere, ¿verdad? No, es que de mí no se ocupa nadie. Ay, es que soy... ah. te hace sentir mártir, ¿no? ¿Cuántos se sienten mártires? De que, ay, soy la muñeca fea. ¿No? Sí, 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 ya sé que sí. Sí, pero no, no lo quieren aceptar. Y mientras no lo quieren aceptar, nunca van a ser libres. Para que nosotros podamos ser libres tenemos que aceptar cómo somos, si eres bien mal hablado tienes que reconocer sabes que soy bien mal hablado, si eres bien borrachino, bien borrachita órale, si eres bien perversa sexual, si eres pornográfica y si eres demás, tenemos que reconocer para decir sabes que señor sí soy pero ya no lo quiero ¿Sí? y no esconderlo, Ay que nadie se entere de que veo pornografía. Ay, que nadie se entere de que me viento mis botellitas en el escondido. Ay, que nadie se entere de que hago esto, ay, que nadie se entere de que aquello. ¿verdad? Y lo vamos qué? tapando, ¿Por qué? porque al diablo no le conviene que tú lo descubras. Él siempre va a estar trabajando en lo oscurito, donde nadie se entere. No, 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 ¿Qué van a pensar de ti? no, no hables porque, uy, no, vas a hacer la comidilla. no, 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 Ni se te ocurra. Y no le cuentes nada a fulanito, ¿no? no al pastor, no, no, no. A la hermana fulana, ay no, ¿qué va a pensar de ti? ¿No? Pero ese diablo que está influyendo en tus sentimientos y en tus decisiones. Cuando tú digas, híjole, me duele un montón esto. ¿Cuántas mujeres hay bien quisquillosas? Que hasta lo que no es de ellas se lo cobijan. ¿Verdad? Muchas, ¿y eso qué es? Es una influencia demoníaca que no te deja ser libre, el Señor te dice yo te amo, yo te guardo, yo te protejo, yo soy todo, pero no lo crees, ¿por qué? porque hay una influencia demoníaca que está operando en tu mente y que gobierna tus decisiones y te hace creer, pues tú eres libre de decidir, que nadie te diga lo que tienes que hacer, tu cuerpo es tuyo, tú tienes derecho de enojarte, tienes derecho de, de no perdonar, tienes derecho de tener rencor, ¿Tienes derecho de esto? ¿Tienes derecho de aquello? Si mi viejo me engaña, pues yo también tengo derecho. ¿O qué? ¿Yo no?
1: ¿Verdad? ¿O qué? ¿O no? ¿No?
0: Yo te vi. Te vi ahí en el 8 segundos, no te hagas. Andaba ahí, y Es más, me decía mira, tengo tres, ayúdame con dos. Digo, con tres boletos para el caballo, no vayan a creer que. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios toma su lugar en tu espíritu, Él es el que te empieza a revelar cómo andas. Porque si el Espíritu de Dios no te revela cómo andas, los demás te podemos decir, oye, tienes esto, andas problemas con esto. No, no, yo no, ay no, ¿cómo crees? Ay no. Yo no, ¿verdad? Entonces, esa se llama ¿Qué? Una influencia o una atadura demoníaca. Entonces, para ser libre tenemos que reconocer que tenemos un problema. Porque si no hubiera problema, pues no necesitamos a Dios. Entonces necesitamos reconocer que hay áreas de nuestra vida que nos cuesta mucho trabajo dejar. Y ahí necesitamos la intervención poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que a través de su palabra él quiere que seas qué. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más importante que toda espada de dos filos y penetra de... y las intenciones del corazón. Entonces solamente a través de la palabra nosotros vamos a reconocer que anda mal en nosotros. Si no leemos la palabra, pues dices, pues, pues, yo ha sido así toda mi vida así es normal, soy chismosa y qué, soy bien egoísta y qué, ando, des, ando codiciando la camioneta de la vecina o de la hermana o de la tía o de la prima, yo quiero una camioneta igual, viejo, tú no me quieres viejo, ¿por qué? Mira la vecina su viejo sí la quiere, ¿por qué? Dice mira la camionetota que tiene mira yo mi carrito que tengo, no, andamos qué, deseando, buscando y los maridos hasta roban por complacerle a la mujer. ¿Verdad? Dicen, ay, ¿cómo van a robar? Mira, en las oficinas se roban hasta los escritorios para complacer a la mujer. ¿No? Hacen chapuza, hacen tranza. Bueno, ya saben cómo, es esto, cómo funciona el diablo. ¿Saben lo que significa... ¿Adulterio? ¿Saben lo que significa adulterio? Sí, ya saben. Sí. sí. Sí, saben lo que significa adulterio. A ver, Rita. ¿Qué es adulterio? Rita. Rita uno, porque acá hay como cuatro... ¿cuántas, las cuatro Ritas de este lado no contesten, no más porque ya la uno. A ver, Ritas, tú, tú lo que tú entiendes, lo que tú sepas. Sí, sí, sí es eso. Pero más global es cuando tú traicionas la confianza, se llama adulterio. O sea, cuando una mujer casada, por ejemplo, anda con otro cuate, ¿qué está haciendo? está traicionando la confianza del marido cuando el marido anda con otra, ¿qué está haciendo? ¿y eso se llama qué? es traicionar la confianza de alguien ¿Sí? los de las gasolineras que hacen? adulterio, ¿por qué? porque te dan litros de 800 mililitros y tú les estás pagando por un litro ¿no? ¿qué están haciendo ahí? están traicionando tu confianza, ¿sí? Cuando la leche está adulterada, ¿qué hacen? No es que haya tenido sexo, la leche, ¿no? Sino que, ¿qué? Que le ponen agüita para que la hagan rendir. Y esa es una leche, ¿qué? Adulterada. Por eso Dios dice que la palabra de Dios no tiene que ser adulterada, tiene que ser como es. Nadie que, pues yo la entiendo así, me la cobijo de tal manera, ¿no? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando nosotros somos muy afectos, adulterar, o sea, traicionar la confianza de alguien, tenemos un problema problema ¿qué? demoníaco demoníaco cuando damos gato por libre como se dice ¿no? entonces lo primero es reconocer que tenemos un problema, mientras no reconozcas que tienes un problema Dios no te va a poder liberar Dios no te va a poder sanar Dios no va a poder cambiar tu manera de pensar, tus decisiones ¿sí? entonces el diablo tiene ese poder aún sobre los cristianos porque a veces nosotros los cristianos nos ponemos de apechito. De la manera como hablamos, muchas veces hasta nos maldecimos nosotros con nuestras propias palabras, sabiendo que en la, en la, en la, la palabra está la vida y la muerte, ¿verdad? Los hipocondríacos, ¿cómo están? Pues, pues dicen que están todos enfermos, ¿no? Que le duele aquí, que le duele allá. Los que andan batallando con la economía, ¿cómo andan? Ay, ando bien bruja, no tengo dinero, nunca voy a tener dinero. Siempre esto, siempre aquello, siempre el otro, ¿no es cierto? ¿Cuántas dicen? Ay, qué mala suerte tengo, me tocó un viejo bien horrible. ¿No? Pero eso no es de suerte. Sí, tú lo escogiste. Dices, sí, pero cuando lo escogí era bien bonito. Sí, todos cambiamos con el tiempo. Yo también era bien bonito de chiquito. Es más, dice mi mamá que cuando yo nací, que antes, antes de 1950, yo nací en 1950, que antes de 1950, todo era en blanco y negro. Porque cuando nací yo, todo se puso de colores. ¿Eh? Bueno, mi mamá así veía así lo veía. Después de que tú naciste, ya pude ver las formas policromáticas de la naturaleza que Dios creó, ¿verdad? Entonces, amadas, cuando nosotros tenemos pensamientos fijos siempre para que va en contra de la palabra de Dios, hay algo que te está llevando a hacerlo. ¿Y eso es qué? cuando te la pasas criticando nada más al que está aquí. O a una familia, ¿no? De que, ay no, es que fulanito, fulanito ay no, ay no, se creó una santa, se creó un santo, míralo, ay sí, no, 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 ¿no? ese es un espíritu de qué, de chisme, un espíritu de qué, de envidia, un espíritu de qué, de crítica, ¿verdad? Y tú, y tú, tú, tú sabes, ¿no? Dices, ay, ¿a cuál se he criticado hoy aquí? Hasta los dedos de los pies los cuentas, ¿no? Y eso es, esto es más que una influencia, ¿qué? Demoníaca, ¿por qué? ¿A Dios le gusta la crítica y el chisme? No, entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos en nuestra mente un qué? Un espíritu que te está atando, que te está influenciando, que te está atormentando. ¿Por qué no nos gozamos con lo que tenemos? Siempre andamos deseando lo de los demás. Porque tenemos un espíritu de no llenadero. Cuando el Señor dice, sé conforme con lo que tienes, ¿Mm? vive feliz, no vivas para hacer riquezas en este mundo, porque cuando te mueras, no te vas a llevar nada. ¿Y quién te garantiza que vas a llevar a los 50? ¿Quién te garantiza que vas a llegar a los 60? ¿Quién te garantiza que vas a llegar a los 70? Podemos nosotros ver las estadísticas de los muertos. Hay jovencitos, niñas de 40, de 30, de 20, en pleno, en pleno power productivo y se mueren y no dejan, y dejan todo. No nos llevamos nada, ¿Verdad? Y sin embargo nosotros nos andamos ahí partiendo el alma, adulterando, robando, traicionando para poder tener bienes materiales aquí en la tierra. Pero cuando se trata de ayudar a un hermano una hermana para la, para la iglesia, nos hacemos qué? Ojo pache, ¿no? Entonces eso es qué, estar qué, bajo qué. Una influencia demoníaca. ¿Qué es el hombre natural? ¿Qué es un hombre natural según la Biblia? Porque hay dos tipos de hombres, ¿no? El hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre natural?
1: ¿Qué? ¿El que
0: está ley, ¿El pecado y de la muerte? El que no conoce al Señor. El que tiene un espíritu muerto, separado de Dios. Pero el hombre espiritual es, es aquel que ya el Espíritu de Dios está dándole vida a tu espíritu. Porque aunque nosotros estemos separados de Dios, tenemos espíritu ahí está en vida latente ¿para qué nos sirve el espíritu? nuestro espíritu ¿para qué sirve el espíritu humano? ¿para qué sirve? primeramente es el que te da vida cuando Dios creó a Adán, dice que sopló aliento de vida y puso un espíritu en él. ¿Sí? Nosotros, aunque estamos vivos, pero si tenemos un espíritu no relacionado con Dios, espiritualmente o teológicamente decimos que nuestro espíritu está muerto. No que esté muerto literalmente, ¿no? si ya sabemos que está separado, separado de Dios. Cuando el espíritu humano se separa del cuerpo, ¿Qué sucede? Lo que llamamos muerte, ¿verdad? Porque el Espíritu es lo que nos da vida. Pero está en vida latente sin el Espíritu de Dios. Entonces, eso se llama un Espíritu, un, un hombre o una mujer natural. sí, que vive según la carne, los deseos de la carne. Está separado de Dios. Acuérdense que la muerte es separación, ¿no? Cuando Adán y Lleva. Se separaron de, de Dios en el huerto del de Edén. Ellos siguieron viviendo, pero separados. Separados. Entonces la muerte es separación. Cuando la muerte sucede físicamente es que tu espíritu deja tu cuerpo. Y Entonces ahora sí, ya es una muerte natural. ¿Cierto? ¿Y el espíritu a dónde se va? A Dios. Ok. Entonces, el hecho que seas cristiano no te garantiza de que tú vas a tener un super mega power sino que eso lo vamos a tener que ir ¿qué? desarrollando cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador una porción del Espíritu te es puesta para que tu Espíritu que te da vida pueda tener comunicación con el Espíritu de Dios y entonces puedas recibir los mensajes que vienen de la Palabra si tú no tienes un Espíritu Renovado. Si tú no tienes un espíritu vivificado, la palabra de Dios no la vas a tener, no vas a tener revelación de Dios. Es como si estuvieras leyendo un libro de historia. Un libro de historia no va a cambiar tu manera de pensar ni tu manera de actuar. Pero la palabra de Dios sí. ¿Sí? Es viva y es eficaz, y penetra y corta y separa el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, todo... ¿Por qué? Para hacerte una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y Él nos da de su, de su Espíritu Santo en nosotros, dejamos de ser hombres y mujeres naturales, sino pasamos a formar parte del mundo espiritual de Dios y entonces nos convertimos en hijos de Dios por el Espíritu que está en nosotros. ¿Sí? Y entonces disfrutamos de todas las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso leíamos, leíamos Romanos, ¿qué? 8, 8, ¿qué?
1: 9.
0: 8, 9 ¿qué dice? Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo siempre bien presente. Romanos 8, 9. O yo les puedo decir a ustedes, ustedes... Ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto, ¿a quién está diciendo? Pablo, ¿a quién se lo está diciendo? A los presuntos hermanos, ¿sí? porque no todos eran hermanos. Dices, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no eres mi pariente, no eres mi hermano no eres de Cristo ni parientes somos ¿sí? pues ahí dice ¿no? porque nosotros por el Espíritu Santo formamos parte de la familia de Dios lo reconocemos a Él como nuestro Dios y Él te reconoce como tu hija como tu hijo para que disfrutes de qué de todas las bendiciones que Dios tiene para Él todo lo que le dio a Jesús también es para ti nosotros somos coherederos juntamente con Cristo a todo lo que tiene Dios por eso nosotros tenemos que bajar, bueno, no bajar, sino meternos al reino de Dios que ya fue establecido en la tierra a través de Jesucristo. No es que baje el reino de Dios, ya está establecido y nosotros tenemos que entrar. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos ya llegó, ya llegó, ya llegué, el reino de los cielos ya está aquí, ya llegué, ya llegué. Entonces nos tenemos que meter al reino de los cielos, ¿a través de quién? A través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Juan 1.12. ¿Qué dice Juan 1.12? Juan 1.12. ¿No viene ahí en sus Biblias? ¿Más a todos qué? ¿Qué? Ahora, ¿y cómo es que recibimos a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo recibimos a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo lo recibimos? Primero, oír el Evangelio, oír la palabra de salvación. Sí, la obra dentro de Jesucristo. Uno puede recibir a Jesucristo si no has oído que hizo. ¿No? Entonces, primero tenemos que escuchar. Después creerlo en el corazón y después confesarlo. ¿Qué dice Romanos 9 9 Romanos Romanos 10 9 y 10? 9 y 10. Dice, fíjense, vamos a leerlo todos. 10
1: ok
0: Okay, dice ahí si creyeres en tu corazón ¿y cómo vas a creer en tu corazón si nunca has oído? entonces tiene que venir primero la predicación de la palabra ¿Verdad? la predicación de la palabra te abre el entendimiento y dices ¡ah caray, ah caray, ah caray! si sí necesito de un salvador porque así como estoy estoy separado, estoy separado de Dios entonces viene la predicación lo crees en tu corazón crees, crees que Jesús fíjense, el gran problema de la humanidad ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Creer que Jesús está vivo. Ese es el gran problema. Todos piensan que está muerto. Por eso, tan como estamos, como estamos, por eso dice ahí, pero si tú crees que Dios lo levantó de los muertos, porque a través de su resurrección tú tienes vida. Si Jesús... Si hubiera quedado colgado ahí en la cruz, como te lo presentan, aquí estaríamos de Oquis, perdiendo el tiempo. Mejor vámonos al fútbol o vámonos al campo, vámonos a echarnos un algo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que Jesús está vivo, Bien. está vivo, Bien. y eso es lo que tienes que taladrar. Si el Señor está vivo, dice: Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que creer verdaderamente que Jesús está, ¿qué? Vivo. vivo. Y si está vivo, no está muerto. Y si no está muerto, ¿y dónde está? En el mío cuore. ¿Sí? Entonces... Este es el proceso por el cual nosotros podemos y tenemos que llevar a los pies de Cristo a los que nosotros les predicamos, o sea, primeramente es la predicación, ¿sí?, ¿por qué?, porque yo he visto, yo he visto que muchos no les predican a las gentes, no les predican y nada más les dicen, oye, este, ¿puedo hacer una oración por ti?, sí, haz una oración por mí, repite. Señor, yo reconozco que tú, bla, 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 bla entra en mi corazón. ¡Ah, ya soy cristiano! No es cierto, eso no, eso no sirve. ¿Por qué? Porque tiene que ser acompañado primero de la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para que creyeres en tu corazón, para que creas que verdaderamente Jesús está vivo y que esa obra redentora que Él hizo, la hizo por ti. ¿Sí? Y solamente a través del Espíritu Santo que está en ti, Él te puede confrontar con las cosas en las cuales estás atada, tú empiezas a leer la palabra, vemos por ejemplo las obras de la carne ¿no? si alguien está practicando las obras de la carne y le cuesta trabajo dejarlas es porque hay, tiene ahí que una opresión, ¿dónde están las obras de la carne? A ver Samirita, Gálatas ¿qué? 5 o ¿qué? Como que Como 8, 13. Aquí, aquí desde aquí. Desde 5 16, ¿sí? Este es el punto medular para la vida de un cristiano dice, digo pues, andad qué andad qué andad qué fíjense, fíjense dice, andad en el en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios está en ti si el Espíritu de Dios no está en ti es imposible que puedas andar en el Espíritu porque no está en ti ¿Sí? o sea, y si no está en ti fíjate lo que dice dice y, y no satisfagáis que los deseos de la carne si tú tienes ataduras con esto demonio tienes échale. porque los deseos de la carne van en contra del espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais para eso está el espíritu santo para que no hagas lo que quieres para que no hagas lo que la carne te demanda ¿verdad? Que ves ahí unos frijolitos y tu carne te dice, pues échatelos, va. Y al ratito ves unos taquitos, échatelos, va. Va. ¿Verdad? Hablando del alimento, pero hay muchos vicios, hay muchos alimentos que la carne te demanda. ¿Sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sigue? ¿sí? Pero si sois gados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Okay? de la carne, si tú tienes problemas con uno o varios tienes una influencia demoníaca en tu vida ¿sí? y es bien fácil, mira, vámonos ponte la que sigue no, 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 en las obras de la carne en el dia. no, desde las primeras y manifiestas son las obras de la carne Adulterio, ya vimos que es adulterio, ¿verdad? No necesariamente que estés engañando a tu viejo o a tu vieja, ¿no? Sino ya sabemos que... Traiciones, la confianza de alguien, ¿verdad? Se llama adulterio. Por ejemplo, ¿cuántos traicionamos a alguien que te dijo un secreto? Y tú andas a chismosita. Ay, no te quiero decir, marita, pero... Que no, que nada más quede aquí entre nosotros, ¿eh? Porque me pidió así encarecidamente, que no se lo contara a nadie y pum, se lo cuentas, ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás traicionando? y de esos ahí, mira mira bueno, mis dedos no me alcanzan ¿Sí? fornicación inmundicia lascivia lasciviosos, ¿verdad? que no me están viendo ahí a ver qué, a ver qué ven y si no ven, lo inventan, le buscan, ¿verdad? Nos hacemos imágenes en la mente. Idolatría, hechicería. Si tú tienes problemas con películas que te encantan, donde hay hechizos, donde hay conjuros, donde hay demonios, tienes un problema. Tiendes al lado oscuro. Y que la fuerza te acompañe.
1: ¿Sí?
0: Enemistades, hay gente que no soporta, no, 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 no convive con nadie porque es bien pleitista, ¿no? Pleitos, celos, uh, esos casi no hay aquí, celos, ¿verdad? Celos de todo, ¿no? Iras. ¿Quién de aquí es así? ¿Quién de aquí se, se enoja fácilmente? Tenemos un problema, no se hagan, no se hagan mamás, papás, no se hagan, no se hagan, no se hagan, ¿sí? Contiendas, no es contigo pero tú a fuerzas quieres pelear, disensiones, herejías, herejías es cuando torcemos, ¿eh? ¿Es que, Ah, a ver, ¿qué? A ver el diccionario por ahí, disensión, ¿qué es una disensión? Pues que no, no concuerdas con nadie, o sea, siempre tienes tu, tu opinión a la contra de aquello, o sea, pleito también. Dice, ay, dice, yo tengo una, yo, yo disierno, tío, ¿qué, ¿cómo es? Yo, este... difiero, difiero de ti, y eso. Son herejías, muchas veces, la herejía es cuando a veces queremos acomodar la palabra a nuestros malos actos, a nuestras malas conductas, ¿verdad? Y dices, no, pues aquí dice, pues si Vicente Fernández se hizo una jaladota de aquellas, las voy a cantar. Si me sale mejor que a él, no doy autógrafos. ¿eh? Bueno, pero más o menos dice así: le está diciendo a una señora que es casada, pues que se amen, que se amen. Dice: Pues qué tiene, dice: Pues si Dios dice que nos amemos los unos a los otros, pues vamos a darle de gusto al cuerpo, ¿qué te parece? ¿No? Eso es que es acomodarlo a tu manera perversa de vivir, de pensar. Cuando Dios dice ámense, no es como nosotros concebimos el amor, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos amor, sexo, ¿cierto? ¿Qué le dicen las jovencitas o los jovencitos? ¿Vamos a hacer qué? Vamos a hacer el amor, ¿no es cierto? ¿Cuántas de ustedes han tenido sexo sin amor? ¿Y cuántas veces se han enamorado sin tener sexo? O sea, una cosa no se lleva con otra. ¿Tú puedes amar sin tener sexo? ¿Tú puedes tener sexo sin amar? no? Pero el diablo se ha encargado de distorsionar las cosas agradables y benditas que Dios creó. Dios creó el sexo para que lo tuvieras, ¿no? para que lo disfrutaras. Pero con tu pareja. Y de la forma correcta. Porque ahora dicen que por donde sea. Y eso no, eso es demoníaco. Ok, la que sigue. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, ¿cuáles los amonesto? Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú, sinceramente, delante de Dios, tienes problemas con esto, necesitas urgentemente una liberación. Y que no te dé pena, no lugar de andar cargando el infeliz demonio ahí toda la vida, pues, de una vez, ¿saben que Tengo este problema, Pastor, tengo este problema. ¿No? Pero no tapar, ay, no, yo no, bueno, yo sí soy chismes, pero poquito. Bueno, yo sí peleo, pero poquito. Bueno, yo sí tomo, pero poquito. Bueno, yo sí, pero poquito, nada. Las cosas son como son y no tenemos que esconderlas. Entonces, los que tienen el Espíritu de Dios son de Dios y no participan de estas cosas. Luego viene la contra, que es más cortita la lista, ¿no? Dice malas cosas del Espíritu. Amados, ¿qué produce el Espíritu en ti? Cuando tu Espíritu humano se une al Espíritu, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo necesariamente tiene que producir esto si tú no estás viviendo esto, el Espíritu de Dios no está en ti. Dice más, el fruto del Espíritu es... Mira, cuando nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu Santo y actúas conforme a esto, te dicen que eres tonta, que eres tonto. Defiéndete, no seas así. Tú tienes derecho. Díselo también tú. Dale su mandarín en gajos. ¿No? Cuando nosotros actuamos así, quiere decir que el Espíritu de Dios está en ti. ¿Cuántos sabemos amar conforme la palabra de Dios? ¿Todo lo aguantas? ¿Todo lo sufres? Ajá. Sí, chuchita. ¿Cómo no? No busca lo suyo sino lo de los demás. Sí, cómo no. Sí, entonces, mansos, templados, dice contra tales cosas, no hay poder ni en este mundo ni en el mundo venidero que te pueda condenar, que te pueda separar del reino de Dios. No va a haber nada. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero cuando tú tienes problema con esto, entonces hay una influencia ahí que está contaminando el Espíritu de Dios con tu espíritu para, para que tu mente no reaccione de esta manera. Entonces fácilmente nos damos cuenta de que sí podemos estar siendo oprimidos por algún demonio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos libertad porque la vida que él vino a darnos no es la vida que vivimos, sino es una vida plena de abundancia, abundancia de todo. ¿Sí? Entonces, la influencia demoníaca empieza en tu mente y puede atacarte en, tu, en tus decisiones, en tus sentimientos, en tus emociones, en el cuerpo, en el cuerpo. ¿Sí? con una buena liberación, salen, entonces, ahí se los dejo de tarea, vean, realmente, miren, investiguen con diccionario en la mano, palabras que no entendieron de las obras de la carta y veanla y sean sinceros con Dios, que digan, sabes que yo tengo este problema, Uy, ¿Qué trabajo me cuesta esto, Que o sea, Dios las Dios los conoce, pero Él quiere, quiere que seamos libres, libres, libres de toda opresión, que vivamos la vida plena, la vida de gozo. Él quiere que nosotros estemos en el paraíso. Su reino de Dios es el paraíso aquí en la tierra. Y Él quiere que vivamos en Él. Que no te falte nada. Que con los 450 pares de zapatos que tienes, estés contenta, mujer. Si no, pregúntenle a Chulis. ¿600 qué, mija? ¿625? 625 pares de zapatos. Dice que quiere llegar a los 1200. Bueno, ¿sí? Todos amados, necesitamos vivir a gusto, contentos con lo que tenemos. Que si no tienes para frijoles, pues cómete un buen filete. Luego los frijoles están más caros que el filete, ¿verdad? Y si no tienes para filete, pues una barbacoa. Invitan. Amén. Entonces, esto es nada más para que hagan una comparación. Vean quiénes tienen quién los precios. Y que el Espíritu de Dios que está en ustedes los, redargullo, los redargulla y los convenza de aceptar que tienen un problema y que necesitan una ayuda superior, la ayuda de Dios por el poder de su Espíritu Santo. Que él que los resucitó desde los muertos tiene el mismo poder ahorita para liberarte. ¿Sí? Y si no, cuando tengan tiempo, lean el Evangelio de Marcos. Y van a ver todas las maravillas que hizo Jesús bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Véanlo, Marcos, todo Marcos. Y van a ver que su perspectiva de los milagros y del poder de Dios les va a cambiar. No lo lean ahorita, su casita. Son 16 capítulos, está cortito. se une con el Espíritu de Dios tienes el poder para, para no satisfacer las obras de la carne ¿cierto? bueno pues ahí anótenlo se los dejamos de tarea véanse en el espejo y dile demonio manifiéstate quiero verte y si no cambio de imagen ahí, ahí este hay remedio hay remedio ¿Amén? ¿Alguna, sí. otra, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro versículo que quieran? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ok. Les dejo de tarea. Marcos. Marcos. El evangelio de Marcos. lean, lo digan, el Espíritu Santo revela, muéstrame, Señor, tu poder a través de esto. Y van a ver las cosas tan hermosas que nosotros podemos hacer. ¿Sale? Pues Dios, te damos muchas gracias, papito, por la bendición que nos das. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está trabajando en el espíritu humano, Señor, para redarguir, para convencer, Señor, de problemas demoníacos que puedan tener en su alma y en su cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, y desatamos todo espíritu inmundo, Señor, que esté operando en la vida de tus hijos, Señor, para que no vivan esa vida perfecta, esa vida preciosa que tú pagaste en la Cruz del Calvario para nosotros. Señor, te damos gracias y declaramos, Señor, que la próxima semana vamos a ver gente valiente, Señor, hablando, de las necesidades de ser libertados. Señor, en el nombre de Jesús, que toda esta semana, Señor, estés trabajando en su alma, en su mente, en su entendimiento para que podamos ser libres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.